0: Ich freue mich, hier bei euch zu sein in dieser Urlaubszeit und bin doch erstaunt, wie viele da sind. Schön, dass ihr im Lande geblieben seid. Im Süden ist es eh zu warm. Im Norden regnet es, dann kann man auch in Oldenburg bleiben. Wir fahren weiter in der Predigtreihe über Elia. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es sind ja immer große Pausen dazwischen. Wir haben die Geschichte von Elia gehört bis zu dem Zeitpunkt, wo er einen unglaublichen Sieg errungen hat auf dem Berg Karmel gegen 850 Priester. Und wenn man so diese Geschichten hört von Elia, dann denkt man, was für ein Mann. Es gibt ja unterschiedliche Personen im Alten und Neuen Testament, die einem Vorbild sein können und wollen. Und bei mir ist es immer so gewesen, wenn ich Elias Geschichten gelesen habe, vor allen Dingen dann auch das wird uns in vier Wochen beschäftigen, auf welch besondere Art und Weise er diese Erde verlassen hat. Dann habe ich immer gedacht, Herr, wie Elia, feuriger Wagen, gerne. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt so mittendrin in seiner besonderen Geschichte. Er hat Großes geleistet, Feuer fiel vom Himmel, 850 heidnische Priester besiegt, Regen angesagt nach drei Jahren Dürre. Und es hat geregnet, wie in diesem Sommer. Ich habe so gedacht, Elias Adrenalinspiegel muss so Höchstwerte erreicht haben zu dieser Zeit. Und das merkt man auch daran, das ist dann so ein kurzer Satz nur in der Berichterstattung, dass er begeistert vor dem Wagen des Königs herrennt, vom Berg Karmel bis zur Ebene Jesreel. Und das ist eine ganz schöne Strecke. Und man denkt, was für ein Mann. Was für ein Prophet. Der Kerl scheint unbesiegbar. Aber die Frage ist, war er das wirklich oder ist das nur eine Facette aus seinem reichen Leben? Die Bibel sagt, und das haben wir das letzte Mal gelesen, dass Elia ein Mensch war wie wir. Und deshalb müssen wir heute über ein Kapitel in seinem Leben sprechen, das eben auch dazu gehört. Und es macht deutlich, Elia war wirklich ein Mensch wie wir, wie du und ich. Und er machte Erfahrungen, die uns allen sehr vertraut sind. Nämlich, es läuft nicht immer alles rund in unserem Leben. Nicht alles gelingt uns. Schlimme Dinge passieren. Sehr glücklichen Stunden folgen dunkle Tage. Ein Unfall, eine Krankheit. Der Tod eines geliebten Menschen. Und dann steht schnell alles in Frage, was uns gestern noch so sicher erschien. Also lesen wir, wie es Elia nach seinem großartigen Sieg ergangen ist. Erste Könige 19, 1 bis 3. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, und nun ist wieder so ein Punkt, wo ich dich nur von Herzen bitten kann, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Bitte, Herr. Amen. Ich bin immer wieder so dankbar und froh darüber, dass die Bibel und solche Geschichten nicht verschweigt. Und auch jetzt, was Elia betrifft, diesen Abschnitt seines Lebens nicht verschweigt. Elia war ein Mensch wie wir und er war eben nicht jeden Tag stark. Er kannte abgrundtiefe Verzweiflung und tiefe Depression. Er war ja so lange stark gewesen, hatte Gott geehrt durch sein Vertrauen. Aber jetzt kommt der Punkt in seinem Leben, wo er nicht mehr kann. Und typisch dabei ist, ausgerechnet in der Stunde des größten Triumphes stürzt er in die Tiefe von Verzweiflung und Entmutigung. Und man fragt sich, Ilia, was ist los? Was ist passiert? Auf dem Berg Kamel hatte Gott sich so eindrucksvoll auf seine Seite gestellt. Aber ich habe auch so gedacht, welchen Druck muss der Mann ausgehalten haben? Den ganzen Tag über diese ungeheure Anspannung, 850 Priester, die da ihr Theater abziehen, ein König, der ihm nur schaden will und bei allem Glauben muss doch bei ihm die Frage gewesen sein, fällt, wenn ich bete, Feuer vom Himmel oder fällt's nicht? Das war doch kein Selbstläufer. Aber es hatte ja alles geklappt. Elias' Glaube wurde belohnt und jetzt ist doch alles gut, oder nicht? Nein, der Adressat des ganzen Geschehens auf dem Kamel war ja der König Ahab und der zeigt keinerlei Anzeichen von Reue und Umkehr. Ahabs Fähigkeit zur Korrektur ging gegen Null. Man sagt, er war absolut beratungsresistent. Und für ihn ist alles nur furchtbar und deshalb rennt er zu seiner Frau und heult sich bei ihr aus. Also so nach dem Motto Isabel, stell dir vor, der böse Elia, was der mit unseren Priestern gemacht hat, schluchzt. Ahab war ein Weichei, ein Mann ohne Rückgrat, abhängig von einer Frau, die eine Furie war. Eine skrupellose, herrschsüchtige Königin, das wird an anderer Stelle noch viel deutlicher. Eine wirklich schlimme Nummer. Und Isabel reagiert. Elia kommt erneut auf die Todesliste. Sie lässt dem Propheten eine eindeutige Botschaft zukommen. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Und das ist für Elia zu viel. Offensichtlich, er rennt weg. Er hat Angst, Todesangst. Und jetzt können wir natürlich sagen, als die Leser dieser Geschichten, mit ein bisschen Verständnislosigkeit in Richtung von Elia, sorry Elia, aber Gott ist Gott, wo ist das Problem? Elia, du hast den Bach-Kritt überlebt. Du hast den Sohn der Witwe von den Toten auferweckt. Du hast 850 heidnische Priester auf dem Gewissen. Wo ist das Problem? Soll doch diese bösartige Frau rumzicken. Was kann dir schon geschehen? Gott ist mit dir. Aber Noch einmal, erinnert euch daran, was Jakobus schreibt. Elia war ein Mensch wie wir. Ein Mensch wie du und ich und auf einmal kann er nicht mehr. Er kann einfach nicht mehr. Und ihr kennt das doch, oder? Augenblicke, wo die ganze Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, verblasst. Und wo der Moment uns überwältigt. Wo einem alles zu viel wird. Wo nichts mehr geht. Ich lese euch, wie es Elia erging. 1. Könige 19,4. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird's mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Elia taucht unter, Elia kann nicht mehr. Er versteckt sich im äußersten Winkel des Landes. Unter einem Strauch bricht er zusammen, zu Tode erschöpft. Und wir lesen das und fragen uns, Elia, was ist denn los? Einer der bekanntesten Prediger der neueren Kirchengeschichte war Charles Spurgeon. Der hat Sonntag für Sonntag vor Tausenden von Menschen in London gepredigt. Seine Gemeinde war die bekannteste der damaligen Welt. In späteren Jahren wurde Spurgeon von vielen Menschen angegriffen. Die Zeitung in London hat sich über ihn lustig gemacht. Kollegen haben ihn verleumdet. Und darüber wurde Spurgeon depressiv. Oft wollte er morgens gar nicht mehr aufstehen. Seine Frau klebte ihm über das Bett, also an die Decke Bibelsprüche, die ihm helfen sollten, den Tag zu bewältigen. Ein großer, großer Prediger mit unglaublich viel Erfolg, der nicht mehr konnte. Ich weiß, viele von euch kennen solche Zeiten. Und da ich nicht in eure Köpfe schauen kann und nicht in euer Herz, vermute ich mal, dass der eine oder andere, die eine oder andere hier sitzen und es ihnen gar nicht gut geht. Und es ist gut, dass du hier bist. Die Frage ist doch, warum passiert sowas? Warum fürchtet sich Elia plötzlich? Warum bekommt die Drohung der Königin ein solches Gewicht? Warum hat er plötzlich solche Angst nach allem, was er vorher erlebt hat? Ich will mal versuchen, das zu erklären, aber weiß auch, dass das nicht vollständig sein kann. Die Gründe, warum ein Mensch in so eine Angstdepression hineingerät, nicht mehr kann, sind vielschichtig. Aber so ein paar grundsätzliche Dinge darf ich an dieser Stelle sagen, am Beispiel des Elias. Ein erster Grund für Elias Erschöpfungsdepression, für seinen Burnout ist Punkt 1. Elia hatte nicht mehr die Kraft, seine Lage realistisch einzuschätzen. Eigentlich hatte sich ja gar nichts verändert. Die Bedrohung war nicht größer geworden. Eine böse Frau wollte ihn loswerden. Aber was ist das im Vergleich zu 850 Priestern, die Ähnliches vorhatten und im Vergleich zu einem zornigen König? Wenn Elia halbwegs bei Kräften gewesen wäre, dann hätte er gesagt, Gott ist der Herr, wo ist das Problem? Nicht Gott will Elia töten, sondern ein heidnischer, ein keifender, ein bösartiger König, eine Frau, die Königin ohne Gottesfurcht völlig überdreht. Aber anstatt nun zu beten, anstatt stille zu werden, sich auf das zu besinnen, was Gott ihm bedeutet, rennt Elia weg. Er ist ausgebrannt, nichts geht mehr. Und das solltest du dir unbedingt merken. An solchen Tagen sehen wir die Dinge nicht real, nicht wirklich. Wir sehen sie durch die Brille unserer ausgebrannten Seele und die braucht jetzt vor allem eins, Ruhe, Stille. Das Erste. Das Zweite. Elia war allein. Einer meiner Lieblingsfilme aus alter Zeit, ich weiß gar nicht, wer von euch ihn je gesehen hat, war 12 Uhr mittags mit Gary Cooper und Grace Kelly. Einige nicken. Herzlich willkommen im Club. So ganz kurz die eine Szene. Er ganz alleine, der einsame Sheriff gegen die ganze böse Bande. Und dann mittags, 12 Uhr mittags, high nun, auf der staubigen Main Street in diesem komischen Ort, die Hand am Colt, er alleine, der einsame Held. Und jeder fragt sich, wie wird das ausgehen? Gut kann ich verraten. Also, Faszinierend, ein Klassiker, aber so in unserem Kontext jetzt absolut nicht nachahmenswert. Denn wir brauchen einander. Gott will nicht, dass wir alleine sind. Wir brauchen Freunde. In Prediger 4, Vers 12 steht dieser schöne Vers. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur Reist nicht leicht in zwei. Solche Zeiten dürfen wir nicht alleine durchstehen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Freund an unserer Seite, liebe Menschen, die uns verstehen und tragen, die für uns beten und uns Mut zusprechen. Wir brauchen die Gemeinde. Nichts nötiger als die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und auch immer wieder dieses Angebot nach dem Gottesdienst, dass da Menschen sind, die bereit sind, mit dir zu beten. Wenn irgendetwas da ist, was jetzt auch ganz dringend der Hilfe unseres guten Herrn bedarf. Elia war alleine und er brauchte nichts nötiger als seelsorgerlichen Beistand, aber stattdessen rennt er weg und will sterben unter einem Strauch in der Wüste. Und ich habe so gedacht, so in meiner langen Erfahrung als Pastor, wie oft habe ich das erlebt und immer war es für die Betreffenden von Nachteil. Menschen in solcher Not kommen plötzlich nicht mehr in die Gemeinde, ziehen sich zurück, hadern mit sich und den Menschen und mit Gott und machen genau das, was ihnen nicht hilft. Mach es bitte nicht so. Du bist nicht alleine. Such Hilfe. Lass für dich beten. Gemeinde, Gemeinschaft der Christen ist so ein Geschenk und alles andere als selbstverständlich, ihr Lieben. Dietrich Bonhoeffer, den Hitler kurz vor Kriegsende ermorden ließ, schrieb aus der Gefängniszelle diese unglaublichen Worte. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft der Christen ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Danke Gott, dass du hier sitzen darfst. Danke Gott für deine Gemeinde, für das Geschenk von Gemeinschaft, für dieses Privileg, mit anderen unterwegs sein zu dürfen. Elia fühlte sich allein gelassen. Er war fertig mit sich und der Welt. Er konnte nicht mehr. Ein weiterer Grund, ein dritter, der so damit für sorgte, dass Elia so emotional abstürzt. Elia litt unter den Nachwirkungen eines großen Sieges. Er hatte ja eigentlich alles erreicht, aber jetzt war auch alle Kraft verbraucht, alle emotionale Kraft. Sein Akku war leer, sein Brunnen war leer. Und an dieser Stelle ein ernstes Wort, auch gerade für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind und unser Zuhause in Gemeinde haben. Wir sollten nie vergessen, dass bei aller Begabung mit jeder geistlichen Gabe und Beauftragung auch eine Verantwortung verbunden ist, die uns verzehrt. Wir können nicht so nebenbei Prophet sein, so nebenbei mal einen Kranken heilen so nebenher Wunder tun, eine Gemeinde leiten, Ältester sein, Verantwortung wahrnehmen, predigen, Glauben weitergeben, mitarbeiten, so nebenher, das geht nicht. Es wird uns, wenn es echt ist, verzehren. Es wird immer Leidenschaft bedeuten. Achte einmal darauf, nach ganz besonderen Zeiten, ganz besonderen Erlebnissen, ist es unheimlich schwer, sich wieder im normalen Alltag zurechtzufinden. Der Kontrast ist zu groß. Bei unseren jungen Leuten, wenn sie von ihren Freizeiten zurückkommen, sprechen wir immer von der Freizeitdepression. Die zwei, drei Wochen in der Toskana oder in Norwegen waren fantastisch, aber dann sind sie wieder in Bremen und wieder in ihrer Schule. Und das ist schon was anderes. Und wir erleben, erleben das auch in der Gemeinde. Menschen, die gestern noch mit Hingabe Gott gedient haben, werden morgen zu Statisten und beobachten nur noch, weil sie müde geworden sind, ausgebrannt, zu lange gekämpft, siegreich gekämpft, ja, Großes erlebt. Aber jetzt jetzt geht's nichts mehr. Man kommt ja immer noch neben Gemeinde das große Feld des ganz persönlichen Lebens, des beruflichen Umfelds, der Familie dazu. Und was ist angesagt? Ruhe ist angesagt. Elia ist allein, kann nicht mehr. Er ist körperlich und seelisch erschöpft nach allem, was er erlebt hatte. Und schließlich noch ein vierter Grund, warum es ihm geht, wie es ihm geht. Elia saß in der Falle des Selbstmitleids. Selbstmitleid ist eine grausame Falle. Selbst mit übertreibt, schamlos und verhängnisvoll. Ich lese euch das nochmal vor. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird's mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und man fragt sich, ist das der Elia, der gerade noch auf dem Karmel war. Der Prophet sitzt unter dem Ginsterstrauch und sagt, Luther übersetzt das so, Herr, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Amen. Was passiert jetzt mit dem Propheten? Ich lese es euch vor. Erste Könige 19, 5 bis 8. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal, steh auf Elia und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Und jetzt passiert dieses Wunder. Gott kümmert sich um Elia. Gottes Gnade kommt über Elia. Und er schenkt dem Propheten eine Zeit der Ruhe. Und da folgt keine Predigt und keine Vorwürfe und keine Bibelstelle, auch kein seichtes Don't worry, be happy. Was macht Gott? Er berührt Elia, weckt ihn ganz sanft und sagt, steh auf und iss. Wie lange hatte Elia nichts mehr ordentliches gegessen? Und Gott sorgt für ihn wie eine Mutter für ihr Kind. Steh auf, mein Sohn, und iss. Und da liegt frisches, auf dem Stein gebackenes Brot. Ich liebe frisches Brot. Gutes, frisches Brot. Und da steht ein Krug kaltes, kühles Wasser. Was gibt's Besseres, wenn man richtig Durst hat? Also Gott tut das einzig Richtige und Angemessene. Steh auf und iss. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du alles schwarz siehst, und keinen Mut mehr hast, dann brauchst du vor allem eins, Ruhe und ein richtig gutes Essen. Du brauchst Abstand zu den Dingen, um wieder den klaren Blick des Vertrauens zu bekommen. Du darfst loslassen, nachdem du alles gegeben hast. Martin Luther hat einmal gesagt, ich sitze hier und trinke meinen guten Wit man Trinke mein gutes Wittenbergisch Bier und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. Und ich sage mir, ist Gott nicht herrlich? So praktisch und manchmal gar nicht so fromm, wie wir meinen. Manchmal ist einfach nur Ruhe und Entspannung angesagt. Und Gott segnet das und schenkt dir das. Lass den Fernseher aus, leg die Beine hoch, hör gute Musik, schließ die Augen und... Ist was Gutes und erinnere dich an all das Gute, das Gott dir getan hat und dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. In der Bibel steht, Dank ist der Bewahrung der Gnade. Wisst ihr, Gottes Segen bleibt bei dankbaren Menschen. Und deshalb gibt Paulus den Christen in einem seiner Briefe diesen wichtigen Rat, Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Als Elia so gut gegessen und getrunken hatte, war wieder Kraft da, er konnte wieder laufen, hatte wieder ein Ziel. 40 Tage und Nächte war er unterwegs und ging zum Berg Gottes, zum Horeb, und kletterte in eine Höhle, um dort die Nacht zu verbringen. Also alles gut? Wer die Geschichte kennt, weiß... Immer noch nicht so ganz. Wohl eher noch nicht, denn die Frage ist doch, was macht Elia in der Höhle? Und der Zusammenhang der Geschichte macht deutlich, dass er immer noch sehr verunsichert ist und sich wieder verkriecht. Jetzt nicht unterm Strauch, sondern jetzt in der Höhle. Die alten Ängste kommen wieder hoch nach diesem Gewaltmarsch. Und achtet mal darauf, auch das ist ganz typisch, wenn wir mit unseren physischen Kräften an unsere Grenzen kommen, dann hat das Auswirkungen auf unsere Psyche. Dann macht das was mit unserer Seele. Dann ist auch unsere Seele betroffen. Es kann sein, dass du nach diesem Gottesdienst fröhlich und mit guten Vorsätzen nach Hause fährst, aber im Laufe der nächsten Woche irgendwann versteckst du dich doch wieder in deiner Höhle. Es wird dir alles zu viel obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. Aber mit Elia geht's weiter und ich lese das. Erste Könige 19, 9 und 10. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Mund mit mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich alleine. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Nur ich bin übrig geblieben, ich alleine, ich armer. das stimmt nicht. Der hohe Priester Ahabs Obadja oder besser der Hofmeister Ahabs Obadja hatte klammheimlich 100 Kollegen von Elia versteckt. Und 7000 Gläubige lebten im Untergrund. Aber das konnte Elia zu dem Zeitpunkt nicht sehen. Er war zu sehr gefangen in seiner persönlichen Angst und Niedergeschlagenheit. Aber Gott begegnet dem Propheten ein zweites Mal. Und wieder hören wir keinen Vorwurf, keine Predigt, nur eine einzige Frage. Elia, was tust du hier? Und Elia, das merken wir, hatte genug. Der hatte die Nase gestrichen voll, war ausgebrannt und es bricht aus ihm heraus. Herr, ich habe alles für dich getan. Ich habe dir mein Leben gegeben. Ich habe auf mein Privatleben verzichtet. Ich setze meine ganze Kraft für dich ein und dein Reich. Ich habe mich für deine Gemeinde eingesetzt. Und was ist der Dank? Ich bin alleine übrig geblieben, geblieben und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Danke, Herr, aber ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Das ist so Erschöpfungsdepression Teil 2. Und wieder lässt Gott Elia ausreden. Und Gott sagt nicht, Elia, du spinnst, was soll der Schwachsinn? Nein, Gott holt Elia aus der Höhle, aus dem kalten, dunklen Ort und führt ihn ins Licht. Und ihr Lieben, jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr ganz wach sein, seid ihr sowieso. Nachher gibt's auch Kaffee und Tee mit viel Zucker, wenn nötig. 1. Könige 19, 11 bis 13. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Und ich habe gedacht, was für Herr Verse, was für ein herrliches Wort Gottes. Wisst ihr, ihr Lieben, hier geht ja in dieser Predigt nicht um den wohlgemeinten Versuch eines Pastors, ein wenig Therapeut zu spielen. Es geht nicht um ein paar gute Worte, die schnell vergessen sind. Es geht um den allmächtigen Gott, um sein souveränes Handeln, seine Berufung, sein Willen in deinem Leben. Es geht um die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt im Römerbrief, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Elia hat eine Begegnung mit Gott. Gott kommt in einer stillen, sanften, freundlichen Brise. Wörtlich mit einem leisen Säuseln. Ganz zart, ganz leise. Und merken wir, was hier geschieht, wie der große Hirte mit seinem verwundeten und verängstigten Schaf umgeht. Er holt ihn heraus aus der klammen, dunklen Höhle, aus seiner Entmutigung und Depression und stellt ihn in das helle Licht der Sonne und ist geradezu zärtlich mit ihm. Und dann fragt er ihn noch einmal, Elia, was machst du hier eigentlich? Ich musste an diese Geschichte denken, die ich mal von, einem lieben Freund von OM gehört habe. Einer äh, seiner Kolleginnen, Maeve, war, bevor sie zu OM kam, eine gut bezahlte Verwaltungsangestellte. Machte so richtig Karriere, aber je mehr sie Karriere machte, desto größer wurden ihre psychischen Probleme. Um im Alltag klar zu kommen, nahm sie Tabletten und trank zunehmend die Wodkaflasche, so sagte sie später, war ihr heimlicher Tröster. Eine Freundin erzählte ihr von Jesus, aber Mae war viel zu aufgekratzt, um richtig zuzuhören. Dreimal versuchte sie sich das Leben zu nehmen, zuletzt mit 128 Tabletten, die sie schluckte. Zum wiederholten Male wurde sie in eine Nervenklinik eingeliefert. Mae war 41 Jahre alt, als es passierte. Am Morgen des 18. November, geschah es. Und bis heute, so sagt sie, weiß sie nicht, wie das möglich war. Sie wachte am Morgen auf und alle Angst war weg. Sie redete mit einem Pastor, brachte ihr Leben in Ordnung und nahm nach Jahren das erste Mal wieder das Abendmahl. Wenig später kam sie zur Operation Mobilisation und arbeitete viele Jahre als Buchhalterin und Sekretärin im Büro von OM in Brüssel. Gott fragt, Elia, was machst du hier eigentlich in der Höhle? Und vielleicht fragt Gott dich an diesem Sonntag, hey du, was machst du in dieser Höhle? Gott hatte etwas Neues mit Elia vor. Er sandte ihn aufs Neue. Belia, Elia bekam einen neuen Auftrag und die Depression war vorbei. Er kehrte zurück nach Israel und fand einen Mann, der sein Freund und Nachfolger wurde, Elisa. Elia war nicht allein. Und du bist nicht allein. Niemals und in keinem Augenblick. Wenn du ganz still wirst, wenn du das Angesicht Gottes suchst, dann hörst du es. Das ganz feine, leise Reden Gottes den sanften Wind des Heiligen Geistes. Rudolf Kügel hat 1852 geschrieben, Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein. Denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewgen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen, werde stille, stille, was der einst wird sein. All mein Wunsch und all mein Wille, geh in Gottes Willen ein. Beten wir. Herr, und darum bitte ich dich, ganz neu, dass du es uns schenkst. Immer wieder diese Stille vor dir, diese Momente, wo wir dir begegnen in deiner unnachahmlichen Art und Weise, wie du jedem ganz persönlich begegnen willst. Danke, dass du jeden von uns kennst. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das heute hier in diesen Räumen ist. Dass du weißt, wie es uns im Herzen geht. Dass du weißt, wo die letzte Woche so schwierig war und vieles so ungeklärt ist dass du um unsere Sorgen weißt, ja auch um all das, was Leben für uns schwer macht, wo unsere Seele ausgebrannt ist, wo wir eigentlich nicht mehr wissen, wie wir den nächsten Tag schaffen sollen. Da komm du, Herr, mit dieser Berührung, mit dieser Begegnung. Zeig uns, was zu tun und zu lassen ist und dann... Bitte schenkt das, was wir uns nicht selber geben können. schenk deinen Frieden zu jeder Zeit. Danke dafür. Amen.